0: Vamos. Vejam, meus amigos, a vida terrena é uma vida, eu não gosto de dizer de expiação, porque seria horrível dizer que vocês só estão aqui para espiar ou para fazer provações, ou alguns até dizem, é um processo carmático. A vida terrena é uma escola. Ela se encarna e tem que saber aproveitar os momentos todos. Que se oportunizo na vida de vocês para que vocês possam se transformar então, através dos filhos dos pais, dos amigos dos parentes, o grande significado é ter efetivamente um caráter forte isso depende de religião e de profissão no entanto, tanto religião quanto profissão se fortalece no exercício quando o indivíduo tem caráter o caráter está se aperfeiçoando a cada segundo de consciência então o homem tem que ter caráter ele não pode ser um sujeito fraco, frágil, um sujeito que a todo instante está achando o defeito dos outros e se qualificando é, de per si mesmo, dizendo que ele é melhor. Só falta pôr uma, um, uma cadeira lá com a 15 e ficar dizendo olha, eu sou o melhor. Não é? de maneira nenhuma. O homem de caráter é um homem sóbrio, lúcido, sincero, mas um homem trabalhador, um homem que tem dignidade, um homem que sabe esperar, um homem que tem consciência e que está na Terra com algumas significações e significações profundas. Então, nós temos que recomendar a vocês que vocês sejam muito observadores e relativos. Vocês façam ações. Aconteceu isso porque aconteceu essa composição. Quero lembrar a vocês que vejam, a fonte viva da vida é o amor. A fonte viva da vida é o amor. Quando o indivíduo veja, está realmente em fluxo contínuo com essa fonte viva, está bebendo essa fonte viva, está sendo essa fonte viva, ele não tem grandes percaços, Ele administra a vida, a, a cotidianidade, com uma certa destreza, porque ele sabe esperar, ele é paciente, ele é cauteloso, ele está sempre se aperfeiçoando. Eu quero dizer para vocês o seguinte, alguns de vocês passaram para as suas universidades. Vocês, alguns, vêm de classes com muito trabalho, a mãe, o pai, até algumas empregadas domésticas que lutaram muito. Então vocês não aprenderam ainda, bem às vezes. Essa universidade não vai entregar para vocês porque titulou, deu um, um papel para vocês com o título de licenciado, bacharel não é? ou doutor, e que vocês imediatamente vão sair dali, que vocês não precisam mais. Não, meus amigos. Ela ainda fez não é? o extraordinário potencial, trouxe o potencial que ela representa como universo para dizer que ela está abrindo portas do universo, para que vocês, nas áreas de vocês, nas outros significados vocês comecem a aprender. Porque, sabe, eu vou, dar, eu vou dizer na minha área, a grande crise médica, que sabe, seja o estovamento daquela criatura que de maneira nenhuma aprendeu nos seis anos de curso de medicina e os três anos depois, os quatro anos de residência, que ele precisa ser sociável, que ele tem que saber esperar, que ele tem que saber ouvir, que ele tem que dar respostas... Vejam que, que façam significação ao paciente e à família do paciente. Mas é o contrário, que são pessoas, ou se invadecer que são médicos, que hoje eu nunca, nunca vi razão nenhuma, eu viajo responsabilidades imensas. É muito duro, seja quem for, é, vocês sabem disso, assinar um atestado. É difícil, lógico que é difícil. Vocês sabem que vocês estão assinando um atestado, que um dia alguém vai assinar para vocês e pode amanhã ser de um filho, de um parente de um amigo próximo então o médico tem responsabilidades imensas mas as outras profissões também tem então é preciso cautela sempre cautela é preciso que vocês parem um pouquinho e vejam como é que eu, eu estou sendo cauteloso com a minha família, com os meus amigos eu sou um sujeito decente eu penso decentemente eu nesse momento eu sou capaz de, de estar aberto para um aprendizado melhor porque quem não parou de aprender que diz que está completo, que não tem mais, ele sabe ele chegou só, não é? No crescimento. Ele nem evoluiu para o progresso. Imagine é, para o desenvolvimento, que ninguém vai chegar desenvolvido a lugar nenhum. Ele, ele entrou nessas universidades, alcançou um pouco, fez um crescimento. Um crescimento, uma pequena área do conhecimento. Um, a gente precisa fazer um crescimento na área social, na área humana, e médico e, e essas duas produções humanistas, todas na área humana. É preciso fazer um crescimento na área humana. E quem faz crescimento na área humana não espera igualdade. Se vocês estão com a vaidade de esperar a igualdade, não espera igualdade. Não há igualdade no sentido de que ele fez isso e ele até essa reação, aqui ele também tem. Não há possibilidade. Há uma igualdade no sentido de que todos são filhos de Deus e no sentido biológico não é? dos órgãos todos. Todo mundo é igual numa composição, mas já no funcionamento não é. Então é preciso ter muita firmeza de pensamento para não fazer distorções, porque nós estamos sempre fazendo distorções. E eu gostaria de vê-los alegres, felizes, tranquilos, mas não empafiados, não criaturas que vivem... Né? Vocês, vocês, essas, esses exemplos todos que vocês estão vendo dessa política é exatamente o mau andamento social da educação brasileira. O, anda o mau andamento social... Vejo, do, dos pequenos clubes de serviço das religiões todos realmente deixaram de operar uma sistemática de construção humana é preciso operar uma sistemática de construção humana então eu tenho um amigo inimigo não sei quem pensa diferente de mim mas é filho de Deus e eu tenho que respeitar eu tenho que deixar que ele pense diferente deixar que ele tenha valores diferentes porque essa é a diversidade que eu tenho que aceitar e tenho que realmente me compor da melhor forma possível. Mas como não foi feito isso, então, esse aprender a conhecer, que é imenso, vocês têm que aprender a se autoconhecer, vocês têm que aprender, nesse momento, a se autoavaliar, vocês têm que aprender a compreender as pessoas que estão mais próximas de vocês, como é que é o afeto delas comigo, que eu tenho que aprender a conhecê-las. Eu tenho que aprender a conhecer, por exemplo, até os animais. Eu tenho que aprender a conhecer o tempo. Como é que vocês vão se vestir para sair se vocês não aprender. Então, esse aprender a conhecer é uma vastidão, é uma imensidão que todos os dias vocês vão ter que entrar em contato E todos os dias vocês vão ter que se renovar. Para depois vocês caírem nesse não aprender a fazer. É difícil aprender a fazer. Muito difícil. Por isso, os protocolos às vezes estão sempre evolutivos, evolutivos, menos na área médica, porque é muito difícil fazer o mesmo, o mesmo, o mesmo é, a gente faz a temática, gente sabe as margens. Mas a nível de uma absoluta cópia de guardar não dá. Não dá por causa da indeterminação e da incerteza. Então é preciso que vocês todos estejam muito afinados para compreender essa significação. Depois a diversidade. Vocês vivem num mundo onde é uma diversidade imensa. Vocês precisam rapidamente parar para aprender a viver a diversidade. Sempre a diversidade. Compreender a diversidade. Até porque daí vocês também não se desesperam tanto. Vocês, a vida na Terra, quando se compreende a diversidade, não há desespero. Há coragem, não é? há uma solidez no, no sentido do caráter. Há uma vontade de acertar. E nessa sucessão, vocês crescem como ser Então, vocês aprendem a ser. E aprender a ser é fundamental. Vejam, Cristo não foi... Nenhum general, ouvi um discurso de Santo Agostinho nenhum homem assim, não teve nem um título. Não foi recebido por, por grandes reis no sentido de colocar em tapetes vermelhos para que ele chegasse. Nem deram-lhe títulos extraordinários, nem é, bateram palmas para ele. Pelo contrário. Ele foi, quem sabe, um, já nasceu modestamente não é? numa estrebaria. E foi devagar porque é um espírito extraordinário crescendo e vivendo a força, evidentemente, do amor, ensinando amor. É um exemplo dignificante para todos, Jesus Cristo. E eu preciso pensar um pouco nele. Pensar na sua suavidade, na sua coragem. Não é? Cristo não é um efeito. Cristo é um homem forte. De maneira nenhuma é alguém que não que, um, um reage, reage. O exemplo da reação são todas as descrições dos evangelhos, quando diz respeito, por exemplo, ele entrar em templo em Jerusalém e ver que os vendilhões do templo estavam lá transformando a religião, não é? Precificando a religião e cobrando, evidentemente, benefícios para ganhar dinheiro e evoluir com o nome de Deus, o que é lastimável vocês todos devem sempre, na, na medida da consciência de vocês, demonstrar para todas as pessoas que dizem que a doutrina dos espíritos tem um trabalho extraordinário. Tem N funções práticas, aconselhamentos, exercício de passe, compreensão, né, mensagens, mas esses todos eles têm valor, não têm preço. Nenhum deles está precificado. Não é possível de maneira nenhuma dizer se vale tanto, vale tanto, nos valores da terra. Não vale, vale os valores do Espírito. É preciso pensar nos valores do Espírito. Então é preciso ter ato de renúncia. Vocês todos devem ter um sentido de renúncia. E uma renúncia profunda, mas profunda. É preciso renunciar. É preciso dizer, mas por que será que tantas pessoas estão contrariadas comigo? Eu fico às vezes assustado com vocês. Eu vejo, passou aqui e não deu certo. Aqui não deu certo. Aqui não deu certo. Aqui não deu certo. Mas, será que todas as pessoas onde eu fui... Não, não, é, é um complô de gente ruim? Não. Sou eu que não sei compreender as pessoas. Eu tenho que, nesse momento, parar um pouco... e O que está acontecendo comigo? Será que eu não estou tendo um olhar compreensivo? Será que eu não estou não, não, não exacerbando as palavras que estou dizendo... No sentido de ofender as pessoas? Será que eu sei esperar... Eu sou compreensivo, procuro ser justo, aconselho as pessoas no sentido do bem? Ou eu sou estovado, estou a todo instante me irritando, demonstrando que sou um indivíduo é, inquieto e que não tem uma sustentabilidade em torno de um equilíbrio? Então pense um pouco sobre isso, que isso é fundamental, isso representa saúde. Um homem equilibrado é um homem de saúde, ele tem saúde física, espiritual, mental, moral, social... É um sujeito em equilíbrio, ele está permanentemente em equilíbrio, as pessoas gostam de estar perto dele. Mas não gostam de estar perto dele porque ele é poderoso, porque ele é rico, não, é porque ele tem uma presença do bem. Ele vive a fonte viva do amor, vejo da fraternidade e da luz. Então ele é um ponto de luz, ele é uma iluminação. E eu espero que vocês sejam essa iluminação pelo autoconhecimento, pela dignificação da pessoa, pelo poder de esperar, pela prece, e assim sucessivamente. Que Deus os abençoe, que Jesus os ilumine. Não é? Quem acredita e vive a força de Deus, não se maldiz. De maneira nenhuma. Eu vou repetir para vocês uma coisa. Tudo passa, menos Deus. Tudo passa, Deus não passa. Deus é permanente na nossa vida porque Ele é o nosso Criador não é? é inerente à nossa pessoa e é imanente ao nosso ser então é preciso vivermos a força de Deus tá bom? sejam fortes, tranquilos não é? e paciência não se irritem e sejam saudáveis é preciso ser saudável quem, quem é saudável? quem tem equilíbrio quem não tem equilíbrio não é saudável tá bom? Veja um